0: Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Tiffen, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à mon micro. Je t'en prie, je suis très
1: contente d'être là, bonjour.
0: Pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille
1: Alors, je suis Tiffen Chaillou. je suis une jeune femme qui a créé un podcast il y a quelques années maintenant sur l'endométriose, parce que je suis atteinte d'endométriose pour moi... Le diagnostic de cette maladie a changé beaucoup de choses dans ma vie, J'ai plus pu vivre pareil. Je suis aussi maman depuis peu de temps, depuis 11 mois et demi précisément, euh, la maman de la petite Léane euh, qui a été le fruit d'un long combat face à l'infertilité et à l'endométriose. À On est passé par une PMA euh, et il a fallu accepter et faire le deuil de, de, de cette maternité naturelle qu'on attendait un peu aussi tous les deux en couple. Donc voilà euh, pour qui je suis. J'ai aussi créé une page Instagram qui s'appelle le journal de l'endométriose et euh, qui aujourd'hui rassemble 13 000 femmes qui parlent de cette maladie, des enjeux, euh, de la maternité, du bien-être, euh, voilà.
0: Alors, on va échanger, comme tu l'as dit, euh, ça va être la thématique de ton histoire sur l'endométriose qui touche quand même une femme sur dix en France, près de 2 millions de femmes en France. Mais avant ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et euh, est-ce que tu peux me dire si tu as toujours voulu être maman
1: Alors, je n'ai pas toujours voulu être maman. La petite lumière de l'envie de vivre la maternité, euh, ce n'est pas allumé tôt. Euh, en fait, euh, l'endométriose m'a bah, un peu euh, réveillée là-dessus. J'avais une sorte de syndrome de dissociation, c'est-à-dire que je me coupais totalement de mon corps depuis des années, on en reparlera peut-être après. Mais euh, l'éveil de mon corps, ma puberté, ça a été des choses qui en fait, ça a été des non-sujets. Euh, ça n'existait pas. Euh, et puis, mon corps était beaucoup associé à la douleur, à la honte, au saignement, euh, aux problèmes digestifs. Donc euh, vraiment, ce corps portait un enfant, pas tellement en fait. Et puis finalement, je suis tombée amoureuse. Euh, ça a débloqué pas mal de choses. Et euh, là, j'ai pu me projeter en fait en tant que parent. <rire> et, euh, et puis ensuite, en tant que maman. Euh, et j'ai dû faire un travail sur euh, mon féminin et surtout sur ma colère, avant de pouvoir euh, vraiment me voir maman. Mais je me suis vue par an avant de me voir maman.
0: Ah, c'est fou ça Quand est-ce qu'on t'a décelé euh, cette maladie
1: On m'a diagnostiqué l'endométriose assez tard, euh, entre 26 et 27 ans, plutôt 27, à la fin de mes 26. Et euh, j'avais mal depuis 10 ans, euh, depuis mes 16-17 ans. En fait, je pense que j'ai mal depuis mes premières règles, mais c'est devenu vraiment compliqué euh, à partir de mes 17 ans. Très, très compliqué autour de mes 21, 22 ans quand j'ai passé mes derniers partiels que j'ai du coup loupé euh, parce que je, je me vidais de mon sang euh, en partiel et que j'ai décidé de quitter la salle et de plus jamais y retourner. Euh, donc ça, ça a été un moment fort euh, de ma vie de, de patiente qui s'ignorait patiente, qui pensait que ça venait d'elle. J'ai même cru qu'en fait, je m'étais déclenché mes règles et cette hémorragie euh, parce que j'étais stressée. Donc euh, en fait, euh, dans ce gros bazar euh, et cette errance médicale, parfois on se perd et on s'accuse, on, on finit par même douter de soi. Donc euh, ça a été un long chemin autour de ça et, et le diagnostic a été posé tard, mais ça m'a quand même libérée. Donc à 27 ans, ça a été pour moi le début d'une nouvelle
0: vie. C'était quoi les symptômes que tu avais avant euh, la pause du diagnostic
1: Alors euh, j'avais euh, des douleurs pendant mes règles. Ça, ça a été mon premier symptôme. Ça serait, entre guillemets, cool, même si c'est horrible pendant les trois jours de terax l'endométriose, c'était que ça. J'ai découvert bien plus tard qu'il y avait d'autres symptômes qui sont parfois pas reconnus par les médecins, même les spécialistes, mais qui, en fait, sont les mêmes chez des, des dizaines de milliers de femmes aujourd'hui que je avec qui j'échange par le podcast ou par la page Instagram. Donc, j'avais des troubles digestifs pendant mes règles et pendant mon ovulation avec des diarrhées fulgurantes de l'espace et des constipations de plusieurs jours voire euh, d'une petite semaine, donc, ce qu'on appelle constipation terminale. Donc c'est des constipations qui sont associées à la diarrhée. Donc c'est assez compliqué à gérer <rire> et pour l'image de soi aussi. Hein. Des fatigues chroniques. Alors ça c'est un mystère pour les gens qui n'ont pas une maladie chronique. Ça l'est même pour moi encore. Hein. Parfois je me dis mais non c'est pas ça. C'est le changement de saison. Mais non c'est pas ça. C'est parce que mon bébé a pas bien dormi depuis une semaine. Et évidemment il y a d'autres sources de fatigue. En fait la fatigue chronique c'est une fatigue du corps, pas une fatigue du sommeil c'est que le corps est constamment enflammé, euh, les lésions, les blessures à l'intérieur euh, euh, appellent en fait le, le, tout le système immunitaire à, pour le réparer, pour les réparer. Et, euh, et en fait, le corps est complètement KO et tu peux dormir 12, 14 heures, tu peux dormir la journée, tu es de plus en plus fatigué, euh, c'est très difficile à rééquilibrer. Donc ça, c'est un symptôme que j'ai depuis très longtemps et ça me faisait bizarre à 17 ans de devoir dormir 6, 7 jours après m'être couché à 3 heures du matin.
0: Ça devait être handicapant même pour tes études, quoi.
1: Pour ta vie C'était handicapant dans mes études, et puis en fait, je sentais cette différence qui me faisait super peur. Et euh, ado, euh, tout est décuplé. Donc euh, vraiment, j'imaginais le pire, quoi. Je me disais dans mon lit le soir, je vais peut-être mourir, en fait. Il euh, y a un truc qui ne va pas. Tout le monde me dit que tout va bien, mais il y a un truc qui ne va pas, je le vois bien. Et on me disait, mais non, c'est normal, mais tu te couches tard, mais attends, c'est de ton âge. Je me disais, mais non, je vois bien que c'est différent, pourquoi et en fait, c'est bien plus tard que je me suis reconnectée à cette intuition, à cette pensée que j'avais eue, à ces douleurs aussi que j'ai reconnues, puisqu'en fait, euh, je faisais comme si elles n'existaient pas, alors qu'elles étaient de plus en plus fortes, et, et ça a mis du temps.
0: Et là-dessus, tu en as parlé à ta, à ta maman
1: J'en ai parlé à ma maman, je crois que j'en ai parlé à ma maman, c'est très flou cette période, c'est comme si euh, c'était une période de mini-traumatisme, parce que j'ai un peu explosé en plein vol, euh, autour de mes 20 ans, entre la douleur et, et la non-écoute, la solitude. Donc, j'avais du mal à formuler les choses, puis j'étais jeune. Hein. Euh, donc, poser les mots sur ce qui m'arrivait, j'étais plutôt dans la fuite et la destruction. Euh, mais euh, avec du recul, oui, j'en ai parlé. En fait, j'ai appelé au secours à plusieurs reprises, euh, que ce soit euh, mes parents, euh, des médecins. J'allais toute seule voir le généraliste. J'avais perdu ma carte vitale, je payais avec mes babysitting. C'était quand même vraiment le foutoir. J'essayais de trouver de temps en temps des solutions. J'avais des sortes de lueurs. Où je me disais faut que je trouve ce que j'ai. Là, j'appelle un médecin maintenant parce qu'en fait, je viens de me vider de mon sang pendant trois semaines. Je vois que c'est pas normal. J'ai mal pendant mes rapports sexuels. Ah oui, ça aussi, c'est un symptôme. La dyspareunie, les douleurs sexuelles. Donc, euh, quand tu veux t'éveiller à la sexualité, euh, bonjour la euh, confiance en soi euh, et, et le lien à l'autre. Euh, et donc, euh, j'en ai parlé. Même à ma généraliste, euh, j'ai vu une bonne dizaine de gynéco, euh, des gastro. Euh, mmh. Jamais on m'a prononcé le mot endométriose. Et puis même le pire, c'est que vraiment la phrase qui est ressortie à chaque fois, c'était que euh, j'étais probablement dans une crise existentielle. J'avais une gastro ou que, mais en fait j'avais une gastro toutes les deux semaines. Du coup ça devenait bizarre. Que euh, j'étais bah un, un... qu'est-ce qu'on m'avait dit Bah voilà mon profil en fait cardiologique, circulatoire était plutôt mou. Donc euh, voilà, je devais être quelqu'un en fait d'un peu mou. <rire> Et donc je me disais. Ok, euh, super, bon ben bah, je suis molle.
0: C'est très violent d'entendre ça, surtout quand on est ado, qu'on se construit.
1: Hyper violent d'entendre en fait les autres te dire que euh, ta douleur elle est pas légitime et qu'en fait tu peux pas la laisser exister. Du coup, tu... enfin moi j'ai fini par faire une obsession de cette douleur et de mon visage, de mon état de fatigue, c'était devenu, en fait, ma plus grande hantise était d'avoir l'air fatiguée sachant que je souffrais le martyr et que je me vidais de mon sang, évidemment que j'étais fatiguée, que je faisais tout pour le cacher, j'étais super tonique, j'ai construit des masques pour le cacher, ou c'était complètement faux en fait. Et, euh, et le jour, c'était un peu avant mon diagnostic, j'ai commencé à, à me sentir vraiment mal, de toute façon ça peut jamais durer, hein, une vie où tu te mens à toi-même, où tu pas connecté à ton corps, où tu de donner une image de toi qui est fausse, où tu culpabilises de ce que tu ressens, euh, tu fais semblant d'aller bien, ça ne peut pas tenir. Et en fait, j'ai commencé à voir quelqu'un parce que je sentais que j'en avais besoin et que j'allais exploser. Et un peu avant mon diagnostic, j'avais déjà beaucoup plus d'amour pour moi. Et je me disais, je me disais plus « tais-toi, euh, avance, arrête de faire ta chochote, euh, vis ton truc, tu euh, as de la chance pour ça, 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 tu vas pas te plaindre. » Je me disais euh, « soutiens-toi, euh, je suis ma meilleure amie, je vais m'aider, il y a un truc qui va pas. »« Je suis là pour moi, il faut que je me repose. » Ça devenait plus doux déjà. Et puis, mon diagnostic, alors là, je me suis pris dans les bras et je me suis dit « Plus jamais, je me laisse tomber. » Oui,
0: il faut se faire confiance. Et alors, comment ça s'est passé, euh, ce diagnostic Tu es allée voir une gynéco, un gynéco, et là, ça, les mots ont été posés
1: Alors, euh, pas du tout. Euh, C'est mon médecin généraliste euh, qui m'avait en fait, clairement dit « Écoutez, euh, je pense que là, vous êtes de mauvaise foi. Ça fait 35 fois vous, que vous venez me voir euh, dans l'année. » Euh, je vous mets en arrêt de travail, mais en fait, je veux plus vous mettre en arrêt de travail euh, parce que je trouve, voilà, je pense qu'il faut que vous vous questionniez. Donc, euh, c'est un peu la dernière fois que je vous vois, j'espère. Hein. Donc, j'étais ressortie avec euh, deux semaines d'arrêt, euh, mes règles hémorragiques, euh, pas d'examen, enfin, euh, euh, une douleur terrible dans le bas du ventre, euh, et puis euh, vraiment pour le coup un sentiment d'être, euh, d'être problématique pour la société et le système, en tout cas, euh, et donc pour moi. Et puis, en fait, elle m'a rappelé quelques mois plus tard. Que j'avais plus consulté personne. Hein. J'étais dans mon errance. Euh, je serrais les dents beaucoup au bureau euh, dans ma vie. Et puis, euh, en fait, elle m'a dit, je sors d'une conférence euh, faite fait par un médecin, euh, un spécialiste de cochins qui donne des conférences pour que les médecins soient informés. Il vient de me lister les symptômes de l'endométriose. C'est vous. Euh, venez me voir. Je vous prescrire une IRM.
0: Mais il faut dire que c'est vrai que cette maladie, euh, même les médecins ne sont pas formés. Enfin, il y a encore euh, 5 six ans on n'en parlait pas, et donc euh, beaucoup de, de spécialistes ne, ne connaissaient pas.
1: Mais absolument, moi je m'estime chanceuse, euh, en fait, bizarrement, de vivre à notre époque, et pas il y a dix ans, je vois Yasmine Kando, euh, la présidente endo France, euh, avec qui maintenant j'entretiens un vrai lien, euh, et qui a été diagnostiquée il y a une vingtaine d'années. Enfin, euh, à l'époque, c'était un, un non-sujet, et alors là, c'était le désert, le désert. Donc, donc, il suffisait d'avoir une endométriose un peu invasive et agressive, et c'était l'enfer, quoi, vraiment. Aujourd'hui, on est quand même, on peut être écouté. Alors, tu vois, moi, j'ai quand même une errance de 10 ans et j'ai pas du tout été écoutée aussi, euh, mais sur un, sur, voilà, sur le plan euh, relationnel familial, le cercle proche, plus, plus les médecins. Donc, il y a toujours du boulot. Euh, ça s'améliore, mais, euh, mais pour certains médecins, c'est toujours. Enfin, j'ai des messages tous les jours, une bonne dizaine de messages par jour sur la page de femmes qui ressortent en larmes euh, d'un cabinet euh, parce que euh, on leur a diagnostiqué l'endométriose et le médecin qu'elles viennent de voir euh, connaît pas les symptômes, dit que ça, c'est pas ça. Euh, leur apporte pas d'écoute, leur dit pas qu'ils sait pas aussi, et donc ça tourne en rond quoi.
0: Et à cette époque-là, tu étais déjà en couple
1: J'étais en couple, je venais de me mettre en couple, en fait, quand on m'a diagnostiqué euh, l'endométriose, et euh, <rire> le jour du diagnostic, donc, euh, je suis allée faire mon IRM, euh, ordonnée par ma généraliste, du coup, et euh, je ressors, et puis là, la... c'est une spécialiste euh, de l'endométriose euh, qui m'a lu l'IRM, elle me dit, vous avez un nodule à tel endroit, vous avez un nodule sur la trompe, vous en avez qui tapissent tout l'utérus, vous en avez dans le le rectum et sur le ligament hétérosacré. Et puis, on a sûrement aussi dans le digestif, je ne vois pas bien, mais voilà. Donc, c'est un peu, ce n'est pas la cata, mais euh, avant, on parlait en stade d'endométriose, ça aurait été un stade 4. Maintenant, on ne parle plus du tout en stade, mais c'est une endométriose profonde. On dit qu'il y en a une ovarienne, euh, on dit qu'il y en a une superficielle, ou une profonde. Moi, j'en avais plutôt une profonde et superficielle. Mmh. C'est pas parce qu'on en a une superficielle d'ailleurs qu'on n'aura pas de problème de fertilité ou que c'est moins douloureux. C'est juste des appellations pour euh, parler des endroits où se situe l'endométriose. Et, euh, et donc, euh, j'ai appelé mon, mon copain avec qui j'étais depuis quatre mois et je lui ai dit « Quitte-moi <rire> !» On se sépare, c'est terminé maintenant. Je comprends que tu ne veux pas être avec moi. Puis moi, je ne veux pas être avec moi. Et puis voilà, enfin bref, c'était vraiment dans ma tête. enfin euh, Vraiment, je lui ai dit « Je ferai plus sérieusement. Écoute, euh, en vrai... Euh, » Je pense que j'en ai pour un moment, je vais me faire opérer dans quelques mois, je sais pas trop de quoi l'avenir est fait. On vient de me dire enfin euh, on m'a dit il y a quelques années mais on me redit que euh, j'aurais des problèmes pour avoir des enfants voire que j'en aurais pas. Euh, donc euh, voilà, enfin tu peux aussi avoir la flemme de ça. On est ensemble depuis trois mois, on était encore en train de faire des dates euh, et il m'a dit genre attends, viens, on va prendre un verre. Je dis, ah, mais je peux plus boire d'alcool. <rire> C'est
0: vrai Tu pouvais plus avec euh, tu avais un traitement
1: Non, mais en fait, j'avais de telles réactions inflammatoires que j'ai voulu d'un coup euh, aseptisé en fait ma vie euh, je souffrais tout le temps, ça faisait des années par exemple en soirée tu bois 4-5 verres de vin avec tes copines et en fait euh, mon ventre devenait une sorte de montgolfière, j'avais l'impression d'enfler de partout, j'avais très très mal donc je prenais des tramadoles, des anti-inflammatoires ce qui est quand même vraiment une catastrophe et j'ignorais totalement cette douleur alors qu'en fait ce qui la faisait flamber c'était aussi l'inflammation digestive et c'était aussi lié à l'alcool, mais va comprendre ça à 20 ans ou à 18 ans donc euh, là j'ai un peu fait un rejet tout ça en me disant je me fais plus de mal, euh, j'ai une vraie maladie. Donc euh, stop. Mais bon, j'ai quand même pu en faire devant soir là, voire trois euh, ou quatre hein, <rire> pour digérer l'information. Et puis on a beaucoup parlé et c'est là où il m'a dit écoute euh, pour moi enfin euh, je t'aime et on verra ce que l'avenir nous propose mais euh, mais pour moi les bébés c'est un bonus. Je veux pas euh, avoir une femme pour faire des bébés, je veux être amoureux et et puis faire euh, ce que je peux avec cette femme en fait dans nos projets, euh, on trouvera des solutions mais je je veux pas euh, je vais pas du tout te laisser sur le carreau, et au contraire, je t'aime donc te laisser là au début de, de ton diagnostic de ta maladie. En fait, j'ai encore plus envie d'être là donc euh, ça a été ouais, beaucoup de chance euh, et, et beaucoup de gratitude de, de cette relation dans ma vie qui a apporté beaucoup de lumière à un moment où il y aurait pu avoir beaucoup d'ombre, et puis euh, et puis ensuite ça s'est avéré être l'homme de ma vie donc euh, c'est chouette.
0: Ah, ben c'est très beau. <rire> Comment ça s'est passé dans le cercle familial Parce que tu disais que tu n'avais pas été soutenue et que personne ne comprenait euh, tes... ton mal-être.
1: Ça a été compliqué pour moi. Euh, ça a été un long chemin pour en fait accepter que... Comment dire ça C'est toujours difficile. Je n'ai pas encore réussi à vraiment comprendre comment je digérais ce non-dit familial. Parce que d'un côté, ma famille n'est pas responsable de cette maladie. Euh, et on est tous seuls euh, face à la maladie d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'était à moi de me prendre en main en tout cas, quand j'étais plus adulte. Plus jeune, je me questionne sur le soutien que j'aurais pu avoir. En tout cas, je pense qu'il y a eu, j'ai eu quelques discussions où je sais qu'il y a eu un peu de regret. Ça n'a pas été formulé très clairement, mais je comprends qu'il y a un peu de regret. Peut-être aussi de honte et de gêne à avoir, à pas être allé chercher, creuser ce qui pouvait m'arriver avec plus de douceur et de bienveillance. Voilà, ça faisait assez peur, je pense, à mon entourage, mon état. Parce que quand on est ado, c'est pas très mignon d'exploser en plein vol. Il y avait beaucoup de destruction, beaucoup de fuite, beaucoup de colère, beaucoup d'excès. De, <rire> euh, donc, c'est pas euh, un petit bébé qui souffre, quoi. Euh, c'est une femme qui devient voluptueuse, qui a ses colères, ses contradictions et qui est complètement perdue et qui a mal et qui arrive pas à grandir à, en lien avec son corps. Donc, qui est très, très en colère, quoi. Donc, il y a un côté de moi où je, je pense que, voilà, moi, je ferais différemment avec euh, mes proches et, mes, et ma fille pour le moment. Euh, j'essaierais vraiment d'être en connexion, on verra ce que ça donne, et d'avoir de la bienveillance, et de l'écoute et de la croire. Et de voir que voilà, je connais ma fille, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si elle est en train d'exploser, il y a peut-être des choses à creuser ensemble, elle a peut-être besoin d'aide. Voilà ce que ce que je dirais pour euh, moi. C'est parce que c'est ce qu'on m'a pas offert. J'ai pas senti que j'étais aidée. Il y, y a ma grand-mère, euh, que j'aime énormément, euh, du côté paternel, qui m'a un peu accueillie euh, pendant des étés où j'avais l'impression de m'échouer un peu. Et qui a cherché avec moi. Il y a eu un, un pseudo diagnostic à un moment qui a été fait. Un vieux médecin de la vieille qui m'avait dit, vous avez peut-être de l'endométriose, mais j'étais super jeune. J'ai je pas du tout entendu. En fait, ça a même pas été un mot qui a été retenu dans mon cerveau. C'est bien des années plus tard que je me suis dit, mais aussi, je voulais pas l'entendre quand même. Hein. Parce qu'on m'a quand même dit une fois à 18 ans et j'ai pas cherché. J'ai pas. Donc, euh, voilà, cette grand-mère, elle a été importante parce qu'elle a toujours su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En tout cas, elle m'a pas remise en cause. Et, et ça, ça a été extrêmement précieux et ça le sera toute ma vie parce que je me suis sentie aimée même quand j'allais pas bien.
0: Par rapport à, à la famille est-ce que c'est héréditaire euh, l'endométriose
1: Oui absolument cette grand-mère en question d'ailleurs s'est fait retirer l'utérus euh, à 45 ans je crois euh, mais on lui a dit qu'il y avait un fibrome, qu'il y avait des choses qui allaient pas, que ça serait mieux Enfin, elle avait eu trois enfants, c'était ok pour elle elle souffrait énormément le mot endométriose n'a pas été posé et toujours pas aujourd'hui hein. elle ne le conscientise pas Peut-être que ce n'était pas ça d'ailleurs, mais ça y ressemble grandement. Euh, ma tante aussi a de l'endométriose et ça n'a été euh, pas du tout soigné ni pris en compte dans son état physique euh, et mental.
0: Oui, donc euh, tu avais quand même des gens dans ton entourage qui souffraient aussi et qui auraient pu t'écouter euh, ou t'entendre.
1: Oui, mais en fait, c'était un non-sujet. C'était « j'ai souffert euh, »,« moi aussi ». Ce n'était pas associé à une maladie, c'était normalisé… Euh, et puis, c'était, euh, bon, bah tu fais partie, entre guillemets, de la catégorie B. La catégorie B, celles qui ont mal pendant leurs règles. Et la catégorie A, c'est celles qui ont pas mal. Des os.
0: <rire> Votre désir d'enfant, après, comment ça s'est concrétisé Et toi, euh, quel cheminement euh, vous avez euh, dû mettre en place Donc, tu parlais tout à l'heure d'opération, euh, après le diagnostic, quelques mois après le diagnostic. Comment s'est passée l'opération Et euh, qu'est-ce qu'on t'a enlevé, s'il fallait enlever des choses <rire>
1: Alors, l'opération s'est très bien passée pour moi. Euh, ça a été euh, une vraie libération sur plein de plans. En fait, le fait d'avoir été en errance pendant dix ans, ça c'est vraiment euh, un truc de patiente, mais euh, le fait d'être opérée d'une vraie maladie, c'est bête comme ça, mais ça fait un truc. Et même pour le dire aux autres, enfin, il y avait une telle... J'avais la sensation d'être parfois vraiment un ectoplasme sur ce sujet euh, de la douleur. Été connu, quoi. Ah bah ben là, enfin Le jour où ma maman est rentrée dans la salle d'opération... Euh, elle est venue sans me prévenir, euh, elle s'est faufilée, elle n'avait pas le droit de rentrer. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se recrée entre... Enfin, il y avait quelque chose de reconnaissance, de l'ordre de la reconnaissance qui se recrée entre nous et que ça m'ouvrait aussi la possibilité de tisser ce lien avec euh, ma mère que j'avais peut-être euh, pas construit pendant une période de ma vie. Et tout est toujours... voilà, Quand on a envie, quand il y a de l'amour, on peut toujours reconstruire, alors ça n'efface rien, mais a, on a la possibilité, en tout cas, d'essayer de se pardonner ou en tout cas, de vivre quelque chose de nouveau. Et, euh, et ça a été fort, cette opération, pour ça. Et en termes de douleur, ça m'a aidé pendant quelques mois, le temps de me reprendre en main, en fait. J'ai changé de vie totalement. J'ai changé de cercle, euh, puisqu'en fait, euh, je me suis reconnectée à moi, donc j'ai découvert un peu qui j'étais. Et, euh, et en fait, le monde dans lequel j'étais n'était pas toujours adapté à celle que j'étais euh, vraiment euh, en me reconnectant à moi. Donc, euh, ça a fait beaucoup de chamboulements dans ma vie. Heureusement, les, les fondamentaux sont restés pour moi, euh, mon amoureux, euh, ma famille. Euh, et quelques proches euh, qui sont dotés, je pense, d'une très, très belle empathie et d'une belle sensibilité. Euh, donc, euh, voilà, ma vie a redémarré après cette opération. J'ai pu souffler sur les douleurs et euh, commencer à mettre en place euh, un tas de trucs euh, qui sont aujourd'hui indispensables dans ma vie. Malheureusement, ça, je peux pas, je fais, ça fait partie de moi maintenant pour être en équilibre et pour pas trop souffrir. Donc, euh, le yoga, la respiration, l'alimentation anti-inflammatoire, euh, utiliser des huiles, des plantes. Euh, et aujourd'hui, je prends un traitement, mais pendant quelques années, je n'en ai pas pris, ça a bien fonctionné. J'ai fait un travail psy à côté, enfin, plein de choses, de l'ostéo, du kiné, euh, et, et je me suis reconnectée à tout ça, ça a été long. Hein. Et encore, ce n'est pas fini, j'ai encore des déclics où je me dis « oh là là, c'est long, c'est long de se sentir vivante à l'intérieur de soi
0: ». Mais ça, c'est de toi-même ou c'est les, euh, les médecins qui, qui t'ont dit euh, « il faudrait plus manger comme ça » euh pour apaiser les maux, ou après l'opération, tu n'avais plus mal du tout et en, en fait, tu n'avais plus de symptômes, ou où... si, tu en avais encore, mais atténué
1: Ça a été grâce à des soignantes euh, de, de médecine alternative, en fait. Où, en parallèle de, de mon opération, j'ai tenté de prendre des traitements qui, qui ne me convenaient pas du tout, et donc j'ai vu une psychologue euh, qui est plutôt de, de, dans l'esprit euh, jungien et j'ai vu aussi une femme qui travaillait sur le corps, sur différents plans. Et en fait, elles m'ont parlé de l'endométriose comme j'en avais jamais entendu parler. Elles m'ont dit « Tu peux aussi faire quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va remplacer des traitements, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à vaincre son développement, on verra comment elle se comporte, mais tu peux agir pour comprendre comment gérer ta douleur, limiter l'inflammation, créer du mouvement dans ton ventre, essayer de dérigidifier ta ceinture abdominale, faire craquer des adhérences, tout ça tu peux le faire toute seule. Et donc en fait, euh, j'avais pas trop de pouvoir sur mon parcours de soins qui que je laissais volontiers dans la main de mon médecin à qui je faisais confiance. Donc euh, j'écoutais beaucoup ce qu'il me disait, j'essayais de comprendre pourquoi je devais prendre tel médicament ou telle chose, euh, mon opération, le post-opératoire, voilà. Mais en revanche, à côté, j'étais super efficace et active sur d'autres plans de ma vie. D'une part, ça m'a fait du bien parce que j'en avais largement besoin après dix ans d'errance, c'était très important. Et, et en plus, euh, et en plus, ça a été super efficace sur les douleurs. Donc c'était vraiment, vraiment euh, plein de bénéfices.
0: Et par rapport à, à l'opération en tant que telle, qu'est-ce qu'on t'a retiré
1: Alors, on a gratté, en fait. La chose qui m'a le plus soulagée, l'endométriose, qui était pour moi la plus douloureuse, c'était tout ce qui tapissait l'utérus, donc ce qu'on appelle aussi l'adénomiose, et euh, c'était euh, de l'endométriose superficielle. Donc ça, en fait, euh, à chaque règle, euh, mon utérus bah, se contractait totalement euh, sous euh, le poids des lésions qui saignaient au mauvais endroit, ça rentrait dans ma chair, dans ma peau, et c'était absolument monstrueux. Donc, le fait d'avoir euh, gratté et enlevé euh, ses lésions, un maximum, en tout cas, il n'a pas pu tout enlever, ça m'a soulagée pendant, pendant vraiment beaucoup de cycles.
0: Parce qu'après, l'endométriose peut revenir
1: Totalement. Euh, alors, dans, dans mon cas, ce qui, je pense, est lié à ce que j'ai mis en place, mais pas que, c'est aussi lié au type d'endométriose, parce que plus la recherche avance, plus on se rend compte qu'il y a des des cellules d'endométriose qui n'ont pas la même couleur. Il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont noires, il y en a qui sont rouges sang. Donc en fonction du tissu cicatriciel, de comment ça fonctionne, cette endométriose, on a des endométrioses qui ne peuvent pas se passer de traitement, en fait. C'est une flambée directe. Et il y en a d'autres, on ne comprend pas très bien leur fonctionnement, mais on voit qu'elles peuvent se stabiliser, voire disparaître. À chaque femme, son endométriose, et j'ai un peu tenté, en étant très, très prudente, en faisant des échographies, en étant totalement obsédée par ça, tous les trois mois au début, de moi réguler en fait l'inflammation mon stress tout ce qui pouvait venir oxyder détruire mon système et en fait ça a stabilisé mon endométriose euh, pour ma part euh, donc euh, j'ai fait un examen euh, juste après ma grossesse et je n'avais plus d'endométriose visible à l'imagerie alors qu'elle était un petit peu revenue après mon opération celle qui prenait les images médicales la radiologue m'a dit bah écoutez là franchement je vois rien en fait donc euh, profitez et malheureusement, après l'accouchement, les douleurs sont revenues et là, j'ai une autre IRM de, prévenu, de prévu et on verra. Mais c'est possible de... Voilà, on peut agir. C'est pas toujours... Il faut être très prudente, parce que quand on a une endométriose flambante, voilà. Mais euh, mais ça peut se stabiliser, ça peut disparaître ou ça peut flamber, revenir. Et là, moi, je sens que j'ai une boule dans le rectum euh, et je sais très bien ce que c'est, puisque je l'avais euh, avant mon opération et que ça avait été gratté à l'opération aussi sur le ligament utérosacré, le fond du vagin, en fait, le cul-de-sac de Douglas, on appelle ça. Et là, je sens que c'est très douloureux et la paroi de l'utérus est très fine et avec le rectum, on peut confondre en fait. Et je pense que c'est revenu, donc euh, voilà, ça peut revenir.
0: Et tu parlais donc de l'après ton accouchement. Donc, tu te fais opérer. Après ça, on te dit, euh, vous pouvez en fait maintenant avoir des enfants ou on te dit, bah, ça va être encore compliqué. Et dans Exactement. quel état d'esprit tu étais euh, par rapport à ton couple euh, toi, qui t'étais pas projeté avec un enfant, mais qui avait dit euh, « Non, non, on n'aura jamais d'enfant, euh, je peux pas.
1: » Ouais. Euh, en fait, euh, pour euh, la PMA, ça a été quand même un chemin un peu long. Euh, le, le désir d'enfant, il est arrivé un petit peu avant le confinement. Je sais pas très bien dans quelles conditions. Je crois que c'était vraiment euh, l'envie d'avancer dans la vie. Et, et puis, ce, ce désir de maternité vraiment dans mon ventre qui a commencé à grandir. Et puis, le fait d'aller mieux aussi. Je me sentais responsable de moi. En fait, j'étais devenue un peu mon propre parent. Et finalement, j'ai eu envie d'être le, le parent d'autre chose que de moi. Donc euh, voilà, il y a quelque chose qui de cet ordre qui s'est passé. Pour mon conjoint, ça a été un petit peu plus long. Mais voilà, tout doucement, le fait que moi j'en parle, que je visualise, que j'en rêve un peu, bah, les choses se, font, se sont un peu créées entre nous. Et euh, on m'avait dit que ça serait très difficile d'avoir des enfants. Donc euh, j'ai questionné euh, le médecin à mon opération. Il m'a dit, écoutez, c'est génial, vos trompes. On a fait une hystérosalpingographie, elles sont pas bouchées. Vos ovaires, on a réussi à gratter, on n'a pas touché. Non, voilà, ils n'ont pas gratté, surtout pas. Euh, on n'a pas touché. Il y a des, y a des petites plaques d'endométriose dessus, mais dans l'idée que vous avez un désir d'enfant qui est en train de fleurir, bah, on les a laissés tranquilles. On vous a fait quelques tests, bon ça a l'air d'aller. Euh, vous pouvez essayer naturellement. Donc, on a essayé pendant un an, un an et demi, rien du tout. Il ne se passait rien, et donc là, je suis allée voir le médecin qui m'a dit « Ok, moi, je pense que c'est bien, si... parce qu'on vous a fait une prise de sang et qui montre que votre réserve ovarienne est très basse.
0: » Dû à l'endométriose ou pas spécialement On ne sait pas. Très
1: probablement, mais les médecins sont toujours très frileux à faire le lien entre des choses et l'endométriose, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des infertilités inexpliquées, c'est vrai que ça peut être autre chose, ça peut être tout simplement l'âge hormonal de la femme, euh, mais… Bon, force est de constater que quand on a de l'endométriose, il y a des problèmes de fertilité chez 30% des femmes et que souvent, le taux d'AMH, c'est ça qui était indicateur de ma réserve ovarienne, est bas. Mais le lien a été fait sans être fait. En tout cas, il euh, n'y a pas eu de discussion sur le fait que je pouvais avoir accès à une PMA. Euh, c'était au moment où c'était pas, enfin il fallait encore justifier d'être malade. Pour avoir accès à une PMA en couple, aujourd'hui, c'est ouvert euh, euh, sans avoir à justifier d'une maladie aux femmes lesbiennes aussi et aux femmes seules, euh, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc euh, voilà, en fait ça a été évident que j'avais accès de par cette endométriose qui était présente, mon opération et tout. Et donc euh, on s'est dit, moi je me suis dit oui mais quand même là on fait pas un bébé un peu vite par rapport juste au fait que je sois malade. Enfin limite euh, pouf on y pense et on le fait en PMA enfin. Et donc j'ai eu besoin d'attendre un an. Euh, mais le confinement est arrivé et, euh, et là j'ai paniqué en fait. Je me suis dit on va avoir, parce que toutes les, 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 tous les centres de PMA étaient fermés à ce moment-là, ou une grande partie, pour, euh, bah pour créer des salles de réanimation, en fait. Et, euh, et là, je me suis dit, si le Covid dure 20 ans, j'ai pas d'enfant. Et ça m'a rendue triste, euh, inquiète, frustrée. Et je voyais bien que ça marchait pas, que l'endométriose, quand même, se réveillait un peu à ce moment-là. Et dès que les centres de PMA auraient ouvert, j'avais contacté un peu à l'avance mon. Euh, le médecin qui m'a suivi, puis il y a un couple qui s'est désisté, et en fait, il m'a dit bah, « j'ai un créneau qui se libère, vous le voulez ?» Et j'ai dit « ok ». Et donc, euh, la PMA a commencé super vite. Euh, on était tous les deux euh, hyper motivés. Pour nous, c'était une opportunité. C'était plus un deuil. Le deuil, on l'avait fait, en fait, pendant ce confinement de la maternité. Et on s'est dit « go !» Mais génial Donc euh, bah, mon amoureux était en, en, en joie d'aller faire ces petits trucs le matin à 7h45 euh, dans un labo, en mode OK, c'est comme ça qu'on va faire très bien. Euh, et moi, j'étais en joie euh, de me faire mes piqûres. <rire> voilà, pour tout te dire.
0: Oui, bah, oui c'est pas, pas un parcours facile, il hein, faut dire.
1: C'est un parcours qui est difficile, la PMA, et je pense que le fait d'avoir des, des échecs successifs, c'est euh, terrible. Vous
0: avez fait beaucoup de fives hein. Je n'ai
1: pas eu d'échecs, en fait. Euh... J ai, j ai, je suis tombée enceinte du premier coup. Donc, euh, j'ai pas connu ce yo-yo émotionnel où tu attends 12 jours après qu'on t'ait transféré ton embryon et tu découvres que tu pas enceinte, tu refais un cycle, tu réattends et machin. Et il suffit que tu pas eu beaucoup d'embryons ou que tu pas beaucoup d'ovocytes et en fait, le truc devient, tu dois refaire fonctionner et tu as à nouveau des procédures assez lourdes. Et en fait, je vois, mais j'imagine très, très bien comment tu peux tomber dans une sphère de, de souffrance et de solitude énorme et je suis d'aujourd'hui des femmes qui voilà qui sont dans ces parcours c'était vraiment des guerrières enfin pour se relever je je les admire tellement je vois à quel point il faut aller chercher en soi d'autres raisons de vivre et d'être heureuse et pas focaliser et avancer se battre et voilà s'ouvrir aussi à des possibilités que ça marche pas enfin tout un travail à faire euh, moi voilà j'ai cette chance de le vivre de manière plutôt innocente on va dire en tout cas très très motivée en me faisant accompagner en sophrologie en prenant des compléments alimentaires à côté, en soutenant mon corps, en ayant une super hygiène de vie pendant un an, en étant dans la visualisation positive tout le temps. J'ai vraiment vécu le truc comme ça, à fond, en me disant, « Allez, là, je le vis comme pour le moment, euh, un miracle, et puis on verra plus tard. Hein. » et, euh, et en fait, du coup, je suis tombée enceinte et c'est resté un miracle euh, jusqu'au bout.
0: Comment tu as su Que j'étais enceinte Eh
1: mmh. ben, euh, j'ai fait ça n'importe comment. On devait attendre... Euh, 12 jours après transfert d'embryon. En fait, le jour où on est sorti, c'est un peu romancé, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça m'a marqué. Le jour de mon transfert, donc trois jours après qu'on on, m'ait pris mes ovocytes, ensuite ils se rencontrent in vitro, donc voilà, c'est à l'extérieur de toi, mais ensuite on te transfère ton embryon s'il y a eu des embryons. Parfois, enfin, il n'y en a pas. Ça ne marche pas à tous les cycles. Et en fait, euh... On a appelé ce jour, le jour du transfert, le jour où on a mis en fait mon petit embryon dans mon ventre, euh, le jour du flocon, parce que quand on est rentré dans l'hôpital, euh, il faisait super, mais vraiment super beau, et quand on est ressorti, il neigeait. Et c'était, voilà, il n'avait pas encore neigé, c'était en janvier, et, et donc on s'est dit que voilà, il y avait des flocons partout autour de nous et que j'en avais un dans le ventre. On a, on s'est un peu accroché à ça, à cette, cette belle image de la neige et de nous qui sortions de. Ce vieux centre hospitalier de ces couloirs tout moches et, et de ces médecins à qui j'avais dit, j'aurais pas imaginé qu'il y aurait trois hommes autour de moi le jour où je ferais un enfant. <rire> oui, là, sur ce coup-là, j'étais plutôt positive. Il y a eu des beaux moments pendant cette PMA. Il y a eu des moments durs, hein. Faut pas les, faut pas les cacher non plus ou, voilà, des réactions aux hormones un peu difficiles, beaucoup de larmes, surtout pendant la période d'attente. Donc, juste après le transfert et le jour du flocon. Il y a eu 11 jours. Et en fait, j'ai craqué au 9e. J'avais fait des prises de sang. Euh, qui montrait que peut-être, euh, je crois que c'était au 9e, mais pas sûr. Donc je m'étais dit, bah non, en fait, ça marche pas. Et on m'avait dit, vous attendez le 12e jour, hein, parce que les tests, ils sont pas bons, sinon, ça peut être aussi une grossesse chimique. Enfin, attendez. Moi, évidemment, 9e, je cours à la pharmacie en cachette, sans le dire euh, à mon mec. Et euh, j'achète un test de grossesse que je fais en cachette. Et là, bim, enceinte. <rire> Alors je me dis, oups, je l'ai fait sans lui, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc il y a eu un grand silence en moi. Je suis restée, je pense, bien 45 minutes dans les toilettes. Il était dans la cuisine, il me préparait un jus pour me donner de la force à ce moment-là. Et puis, au bout de 45 minutes, j'ai vraiment dialogué avec ce qui venait de m'arriver, avec ce premier test positif sur 250 tests que j'avais fait dans ma vie. Et, et en fait, là, je, je suis sortie en tremblant. Et je sais pas, d'un coup, j'ai peur d'avoir enfin, fait ça trop tôt, que ça soit une fausse joie pour lui aussi. Donc, j'essaye de pas trop me réjouir. Je suis arrivée et je lui ai juste dit j'ai un truc à te dire, je suis enceinte. <rire> <rire> il m'a dit, et lui aussi a réagi hyper bizarrement, il m'a dit, bah c'est bien ma chérie mais on va pas s'emballer, on n'est pas sûr, on attend je dis ok, voilà <rire> et donc on s'est plus parlé vu mon jus <rire> j'ai plus mon jus, et on s'est presque pas parlé pendant 4 jours, voilà, et puis euh, quand le test, la pré prise de sang a été faite et que là on m'a dit, là c'est clairement parti mais il faut être très prudent jusqu'au 3 mois il euh, y a un petit risque de, de fausse couche un peu plus supérieur à la moyenne quand vous avez de l'endos c'est que 10% mais voilà attendait quand même et donc euh, et donc on a attendu euh, mais à partir du moment où, où la prise de sang était partie et, et voilà ça a été quand même assez magique. On a espéré très fort en tout cas puis voilà ça s'est bien passé.
0: Et comment t'étais pendant les trois premiers mois Tu en as parlé à des gens autour de toi ou pas du tout
1: Pas du tout. En fait j'en ai pas ressenti le besoin. J'étais tellement euh, en train de me dire que ça a été quand même un long chemin ma grossesse. J'ai adoré ma grossesse mais je l'ai vécu comme un, bah comme ma PMA. Autant euh, mes années euh, mariage, engagement, euh, tri dans mes amitiés, maladie, ça a été très compliqué. J'avais du mal à être moi-même, je, je me cherchais. Autant là, j'étais complètement moi-même et j'étais à fond dans tout ce que je faisais. Donc euh, la grossesse, je, je portais la vie et il et, et fallait pas me faire sortir de, de mes visualisations, de mes envies, de ce que je pensais être bon pour moi et mon enfant et, et mon couple. Donc, euh, ça s'est bien passé et j'ai pas ressenti le besoin d'en parler euh, tout de suite. J'ai attendu vraiment d'être, euh, même un peu après la première écho, peut-être au quatrième mois. Et il euh, y avait quelques membres de ma famille qui savaient qu'on essayait des PMA, mais qui n'ont pas posé de questions. Et donc, euh, quand je l'ai annoncé, il euh, y a eu beaucoup d'étonnement, beaucoup de larmes, de joie et de soulagement autour de nous. Et moi, j'étais à l'aise avec ça, donc je préférais pas diluer mon énergie avant à, à parler autour
0: et est-ce que l'endométriose peut se réveiller pendant la grossesse Est-ce que tu as eu des mots euh, dus à ça ou pas du tout
1: Je n'ai pas eu de mots pendant ma grossesse. Ça a été euh, pour moi l'illustration d'une vie sans endométriose et j'ai beaucoup pleuré. Euh, j'ai essayé d'expliquer au bébé pourquoi je pleurais, que c'était du soulagement. Mais euh, j'ai beaucoup pleuré de projeter cette vie sans endométriose. Et même là, en t'en parlant, ça me fait quelque chose parce que j'ai mal euh, quand je te parle. Et donc... Euh, c'est vrai que vivre sans douleur, dire oui, enfin, j'étais enceinte hein, même jusqu'au neuvième mois, hein, je, suis, euh, Léa, je suis née, <rire> Léa ouais. est née à neuf à mois et quatre jours, et c'est vrai que jusqu'au bout, euh, je projetais des dîners, euh, je sortais, je disais oui à tous les week-ends, j'étais tellement libre dans mon corps, je ne devais pas anticiper de quand j'ai mes règles, de quand j'ai mal, d'annuler des trucs au dernier moment, de ne pas pouvoir marcher, euh, ça a été merveilleux pour moi euh, et c'est vrai qu'à l'accouchement, en revanche, il bah, y avait en fait une adhérence qui avait jamais été trouvée, qui a probablement arraché quelque chose euh, quand, bah, quand le bébé est descendu. Donc euh, mmh. mon accouchement a été compliqué par l'endométriose et puis j'ai entendu les sages-femmes euh, qui parlaient euh, une fois que Léane était née et qu'elle était sur moi et je les entendais dire :« Il y a quoi sur le placenta T'as vu toutes ces traces blanches C'est bizarre, on dirait que ça a été brûlé. C'est quoi ?» En fait, euh, et en fait, je me disais :« C'est l'endou, j'en suis sûre. Alors j'ai jamais su hein. J'en ai parlé à des médecins qui m'ont dit « mais pas du tout, c'est pas le lando, c'est pas possible ». Donc, j'ai jamais su, je peux pas affirmer que c'était ça. Mais elles avaient jamais vu ça, voilà, en tout cas. Euh, ensuite, c'est revenu, donc euh, l'accouchement a été douloureux de par ses lésions et c'était pile aux endroits où j'ai mes lésions. Mais euh, la grossesse a été super euh, et franchement, j'ai hâte de… Enfin, c'est un peu bizarre, j'essaie de me calmer là-dessus, mais j'ai presque hâte de retomber enceinte euh, parce que ça m'a… C'est incroyable pour une femme qui souffre tout le temps d'être enceinte quoi, quand t'as de lando.
0: Bah oui, ça devait être un moment de répit pour toi. Et puis, en plus euh, de joie, vu que c'est quelque chose qu'on t'avait dit que peut-être tu ne serais jamais maman. En tout cas, euh, tu porterais peut-être pas un enfant. Euh.
1: Absolument. Il y a eu un vrai travail de légitimité à faire. Et en fait, heureusement, j'ai lu dans un bouquin de Anne Landry, enceinte, que j'ai adoré, qui euh, est philosophique sur la grossesse. Et j'avais, moi, j'ai beaucoup besoin de d'aller chercher le sens et la profondeur de ce qui peut se transformer en nous dans les étapes de nos vies, que ce soit la grossesse, le deuil, la maladie. Et en fait, elle dit, on ne fait pas payer à un enfant la manière dont il a été conçu et il faut travailler sur sa légitimité si vous êtes passé par une PMA. Et en fait, c'est vrai, moi j'avais une petite voix au début qui me disait « En fait, si j'étais au Moyen-Âge, je serais jamais tombée enceinte. Est-ce que j'ai le droit, en fait, d'avoir utilisé la médecine Est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'avoir poussé mon corps Est-ce que je suis faite ?» Pour vivre cette, cette expérience-là, est-ce que je ne l'ai pas finalement volée ou, ou en tout cas provoquée et, et ça, ça a été un chemin donc, euh, que j'ai fait. J'en ai parlé, j'ai été accompagnée, j'avais besoin de le faire. Et euh, quand Léane est arrivée, j'étais à l'aise. Je sais qu'aujourd'hui, je peux être à l'aise avec le fait qu'elle elle, euh, ait été conçue d'une PMA, mais de l'avoir portée naturellement. C'est pourquoi je l'ai fait. Je sais que je me remercie tous les jours d'avoir fait ça, que je me suis choisie en faisant ce, ce chemin de PMA. Donc, euh, voilà, Mais quand même, c'est important, je pense, de se poser la question à un moment de est-ce que je suis à l'aise avec la manière dont mon enfant est conçu et est-ce que je me sens légitime
0: Quelques mois plus tard, alors, après, au niveau du postpartum, comment ça s'est passé Est-ce que les douleurs sont revenues ou tu as eu encore du moment de répit
1: Les douleurs sont revenues très vite, très violemment, comme jamais. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Du coup, j'ai craqué, j'ai repris un traitement, euh, un traitement qui est assez connu pour l'endométriose. C'est une pilule progestative parce que je peux pas prendre d'œstrogène en plus. Euh, j'ai un gène qui m'empêche de, un gène de la protrombine. Bref, ça m'est contre-indiqué. Donc, euh, je suis à la progestérone. C'est assez fortement dosé et euh, ça m'a coupé mes règles, coupé mon cycle, mis sous une certaine forme de ménopause. Donc, il a fallu que je m'adapte euh, aux effets secondaires au début, euh, mais ça m'a coupé toute douleur qui était vraiment insoutenable et surtout quand as un bébé de de mois. Euh, donc, ça, ça a été top. Enfin, ça m'a coupé mes douleurs hormonales et lié au cycle. En revanche, j'ai un gros, gros problème digestif. Euh, donc, je cherche depuis plusieurs mois. Mais là, mon problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pratiquement plus manger. Donc, je perds un poids fou et ce n'est pas un plaisir. Euh, et que dès que je mange quelque chose, mais je ne sais pas quoi, parce que j'essaye de manger anti-inflammatoire, sans FODMAP, blablabla et de faire vraiment tout ce qu'il faut. Je fais des études de naturopathie en plus, donc je me connecte pas mal à ça. Mais c'est pour le moment, c'est vraiment une catastrophe. Je ne sais pas si c'est la pilule. Ou... Donc voilà, l'endométriose est très présente dans ma vie. Je me bats là contre tous les jours. Et j'essaye de, de trouver un moyen pour arrêter de souffrir. Je fais du hatha yoga, ça me fait un bien fou. Je respire dans mon ventre. Je, je fais du volet où je décharge toute ma colère. Mes pauvres, pauvre équipe d'en face. Parfois, je me dis… Genre, franchement, parfois, ils me regardent et me disent « Tu fais peur <rire> ?» Je dis « Oui, je sais <rire> !» euh, Voilà, je me fais masser. Vraiment, j'essaye de m'apporter un confort de vie euh, qui est énorme pour d'autres. <rire> euh, en tant que jeune maman, enfin, avec un bébé de 11 mois, je, voilà, j'abuse pour certains, mais pour moi, c'est le minimum. Sinon, c'est vraiment une cata en termes de douleur. Ça fonctionne un peu, mais c'est compliqué.
0: Et là, tu disais tout à l'heure que tu avais des suivis encore réguliers et que tu en auras un prochainement. Et dans ces suivis, ils ont vu que l'endométriose avait re, euh, regagné du terrain
1: Bah non, euh, c'est là où… C'est
0: ce que tu disais tout à l'heure, euh, donc à l'IRM, il n'y avait rien du tout. Quoi.
1: Aucune trace d'endométriose à l'IRM, euh, on sait aujourd'hui qu'on ne voit pas toute l'endométriose, on voit que les lésions supérieures à 5 mm, mais euh, les lésions de 3 mm, 3 mm pardon, peuvent être des enfers hein, à vivre, il suffit que ça soit sur un air et au secours… Euh, donc je, personne n'a écarté la possibilité que ça soit de l'endométriose le médecin m'a dit peut-être que oui, peut-être que non <rire> on sait pas, on la voit pas euh, en tout cas la pilule est là pour couper l'endométriose ou en tout cas couper les règles et, et son développement et ça marche plutôt bien puisque je la prends régulièrement aujourd'hui je suis sérieuse, j'arrive à la prendre à heure fixe euh, à peu près euh, et donc euh, bah, je, mes effets secondaires se sont très vite apaisés, j'ai pas de saignement donc euh, c'est bien après, euh, c'est vrai que euh, les médecins me disent qu'il faut chercher autre chose et qu'il y a des maladies jumelles de l'endométriose qui sont associées en fait à l'inflammation, au terrain inflammatoire qui est provoqué à la base par l'endo et le corps s'habitue. Donc ça peut être le côlon irritable, ça peut être un syndrome de l'intestin perméable. Donc euh, en fait, c'est parti là, il va falloir que je parte. Enfin, je peux pas rester comme ça puisque euh, euh, je, je dois dormir deux heures par jour en plus de mes nuits pour m'occuper correctement de Léane Puis je sens que ça commence à m'affecter j'ai mal tout le temps, je prends quand même pas mal d'anti-inflammatoires en ce moment je sens que je commence un peu à m'abîmer avec les médicaments bref, la sphère est pas forcément là positive en ce moment avec mes douleurs donc euh, je cherche mais je cherche avec beaucoup d'énergie encore euh, j'ai pris mes rendez-vous chez un gastrologue euh, je ne vais pas lâcher il bon, y a pas mal de médecins qui me disent on ne sait pas, désolé, il n'y a rien je vais encore un peu tenir et puis continuer à faire des choses de mon côté pour essayer d'améliorer. Puis on va voir euh, si dans 4-5 mois, je ne sais toujours pas, je vais aller me faire un check-up complet euh, en hôpital parce que bon, faut avancer, quoi. Je ne peux pas. En tout cas, je, je me crois. Je sais que j'ai mal et je veux trouver, ce qui est une grosse différence par rapport à il y a 10 ans.
0: Là, tout à l'heure, tu parlais euh, peut-être d'un deuxième. C'est toujours, enfin, euh, c'est d'actualité ou pas encore? ou tu voudrais déjà te remettre parce que ça fait, elle a même pas un an, onze mois et demi, te remettre où les médecins t'ont dit, il faudrait y aller rapidement vu que votre réserve ovarienne est déjà basse
1: Alors nous, on a quelques embryons congelés. Hein. Euh, donc on vit dans le monde de la PMA par rapport à notre procréation quand même. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire parce que, voilà, ça fait partie aussi de la vie des femmes qui ont fait des PMA. Souvent, c'est tabou. C'est parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait Si on a 10, qu'est-ce qu'on fait Si on a 4, euh, le don d'embryon les questions que ça soulève, euh, s'il y a un décès du conjoint, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, bon, voilà, on a été plongé là-dedans. Euh, ça nous fait avoir des discussions très intéressantes. <rire> euh, mais euh, donc, on a ça. On a ça euh, qui est quand même assez beau et assez fort aussi euh, par rapport à la maladie qui a l'air de se développer en moi et qui, moi, du coup, m'enlève un peu une pression. Mais bon, il euh, faut aussi savoir que la décongélation, souvent il y a des embryons qui ne sont pas viables, et puis parfois même aucun, et il faut refaire un cycle, et puis c'est vraiment pas euh, quelque chose de, de fiable, enfin voilà, c'est pas du 100%, on le sait, puisqu'il y, y a à peu près 20% des fifs qui marchent à, à chaque cycle, 60 à 70% euh, qui fonctionnent en tout quand on a fait plusieurs cycles pour les femmes, 60 à 70% des femmes qui ont fait des fifs qui réussissent à tomber enceinte, plutôt, voilà, c'est plus clair. Euh, donc, euh, on espère. Euh, moi, j'y pense. J'ai un truc professionnel à réaliser. Je, je sais qu'il y a une petite part de risque que ça soit trop tard. Maintenant, j'ai conscience que euh, du haut de mes 32 ans, euh, dans une semaine, euh, et ben, en fait, je suis peut-être bientôt ménopausée. Euh, peut-être qu'il euh, y a des choses qui ne fonctionnent plus. Je vois bien que mon horloge biologique est un tout petit peu décalé. Mais j'ai besoin de me réaliser euh, pour avoir ce, ce deuxième bébé. Après, je, voilà, moi, ça, ça fait partie de mes envies d'avoir un deuxième enfant. Ça fait aussi partie des envies du papa de Léane, donc euh, euh, on ira, euh, on essaiera c'est sûr.
0: Et alors là euh, autre question, c'est plutôt euh, vie euh, professionnelle, comment tu as réussi à concilier aussi euh, cette maladie avec le côté pro, euh, si étais salarié avant, euh, maintenant
1: C'est un gros sujet, merci de me poser la question c'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé de solution, euh, j'ai quitté euh, mon emploi euh, de salarié, donc j'avais un rythme d'entreprise j'ai eu une une bosse qui était assez compréhensive quand je me suis fait diagnostiquer parce qu'elle avait sa maman qui était atteinte d'endométriose donc ça c'était un coup de bon pas de chance pour la maman mais de chance pour moi mais ça a été compliqué de partir euh, donc euh, de partir de mon boulot en ayant le chômage enfin euh, tout ça euh, ça a été bon, voilà c'est c'est important de le faire parce que ça peut permettre de construire d'autres choses j'ai dû me réinventer sur un job non salarié au départ quand j'ai commencé à rééquilibrer ma vie finalement ça a été ma mission de vie ça l'est toujours euh, en me formant en naturopathie pour devenir naturopathe, ce qui est une vraie passion, puisque moi, je, quand même, j'utilise énormément les plantes et le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie en naturopathie. Mmh. Euh, donc, euh, j'essaye vraiment de, de sensibiliser là-dessus, parce que je vois à quel point, moi, ça a changé ma vie. Je vois à quel point les gens euh, ne connaissent pas encore bien ces chemins-là. Ils sont anciens. <rire> ça a été perdu. Euh, donc, euh, je reste quand même dans une volonté d'être dans quelque chose de libéral. Euh, même en, en faisant des choses sur Instagram en collaboration avec mon podcast, en lançant une box dédiée à l'endométriose. C'est des projets que je fais à mon rythme, en fait, ce qui aide beaucoup. Je ne sais pas comment font les femmes qui souffrent, entre guillemets, autant que moi ou plus pour avoir un job salarié. Il y en a énormément. Euh, moi, j'ai fait des sacrifices de salaire énormes <rire> euh, voilà, pour ne plus souffrir au travail et pas me lever à 9 heures. Euh, ça a été euh, un changement de vie radical pour moi en termes de niveau de vie. Je regrette pas du tout pour le moment, <rire> on verra. Mais mais je regrette pas du tout parce que j'ai eu mon rythme, un confort de vie qui est adapté à ma maladie euh, et, et j'ai réussi, je pense vraiment à la stabiliser aussi grâce à ça. Après on peut pas tout le permettre, il euh, y a différentes conjonctures de vie en fonction de voilà, si on a des enfants, si on en a pas, si on a un conjoint, si on en a pas. Euh, donc je sais que c'est pas possible pour tout le monde mais euh, c'est compliqué au travail et bravo aux femmes euh, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ont de l'endométriose. Vraiment, bravo, mais ne serrez pas trop les dents non plus. Quoi. Voilà, Pensez à vous, mais bravo de tenir, parce que ce n'est pas facile.
0: Qu'est-ce que tu voudrais dire euh, aux femmes qui euh, souffrent tous les mois et qui sont aussi dans une errance médicale, où est-ce qu'elles peuvent se tourner Est-ce qu'il y a des, des associations euh, ou des professionnels qui sont plus formés que d'autres et qui pourraient les diagnostiquer afin qu'elles aussi, elles trouvent euh, une libération euh, dans la parole d'un professionnel qui leur dise... Euh, voilà, vous souffrez d'endométriose et qu'elle puisse avoir un traitement adapté
1: Je leur dirais à ces femmes qui cherchent d'où vient leur douleur c'est peut-être de l'endométriose, c'est peut-être des ovaires polycystiques, c'est peut-être autre chose, un fibrome et tout. En tout cas, si on a mal au niveau gynécologique, c'est indispensable de chercher sans relâche jusqu'à ce qu'on trouve. Voilà. Euh, chercher la cause de ses maux, de sa douleur, de sa fatigue, c'est quelque chose qui libère. Euh, et puis, tant pis si c'est une course auto-centrée, tant pis euh, si on a l'impression parfois de tourner un peu autour de soi-même, c'est le but de la vie euh, de se sentir bien, si on n'a pas d'énergie pour soi on aura pas pour les autres de toute façon donc euh, franchement déjà à chercher euh, les médecins, comment faire accélérer les femmes euh, et les aider dans ce, voilà, dans ce podcast, euh, chercher des centres spécialisés, euh, si dans un centre spécialisé on rencontre un gros ponte euh, qui euh, se prend pour un foufou c'est euh, tout sur tout et ne nous traite pas particulièrement bien, fuir c'est pas parce que y a des vieux de la vieille euh, qui pensent tout savoir qu'ils savent et qui savent accompagner les femmes. Il euh, y a des super généralistes, il y a des super sages femmes, il y a des gens géniaux euh, qui sont pas des pontes ou des machins et qui arrivent vachement bien à accompagner l'endométriose. J'ai pas de nom à donner parce que ça serait il euh, y a plein plein de super praticiens euh, mais voilà, les centres spécialisés, il euh, y a des belles choses qui se passent à l'intérieur, les centres anti douleurs aussi. Les sages-femmes, faut pas les oublier. Elles ne peuvent pas suivre l'endométriose, mais elles peuvent euh, mettre des premiers éléments de diagnostiques. Elles peuvent écouter. Euh, c'est très important. Elles peuvent avoir cette place-là d'accompagnant. Et puis ensuite, euh, ne pas négliger euh, ce qui se passe à côté. Ça peut paraître un peu superflu au début, c'est vrai. Enfin, on a besoin de la médecine de l'urgence. Moi, j'avais besoin d'être opérée par un chirurgien. Euh, j'avais besoin de prendre ma pilule en ce moment, euh, très fortement dosée d'hormones. Euh, évidemment que la médecine chimique, pour moi, est... enfin, je ne sais même pas ce que je ferais sans elle, en fait, et, et la médecine de l'urgence, comme euh, la médecine opératoire, par exemple. Mais euh, à côté de ça, il y a d'autres types de médecines qui existent, qui sont des médecines de fond, euh, qui sont plus engageantes peut-être, un peu plus longues à mettre en place, parfois qui paraissent un peu bah, dispro disproportionnées dans le mauvais sens, dans le sens un peu trop légère par rapport à ce qu'on souffre ou ce qu'on vit. Mais au final, euh, en fait, c'est extraordinaire de de voir leurs effets sur le long terme mais faut pas oublier ça quoi donc la sophrologie euh, moi ça a eu vraiment beaucoup d'effets apprendre à respirer le yoga euh, les, les étirements du corps d'escléroser ce qui est sclérosé en fait euh, et puis l'alimentation qui est la base de tout comment on se nourrit en général d'ailleurs même dans la tête aussi euh, et puis en suivi psy euh, franchement c'est ça renforce énormément euh, on n'a pas vu beaucoup de héros qui n'avaient pas d'alliés euh, de petits adjuvants de voilà de d'auxiliaires donc euh, on a tous besoin de de nos petits amis de nos petits voilà, compatriotes euh, dans nos aventures euh, pour nous aider pour nous soutenir et je pense que c'est important euh, de savoir s'entourer et si c'est par euh, une psy à un moment pour avoir un espace de parole c'est indispensable parfois il euh, ne faut pas avoir peur d'aller chercher une psychologue euh, quelqu'un avec qui parler ce type de choses
0: super merci beaucoup pour euh, tous ces ces petits conseils euh, très concrets et c'est vrai que parler de ce qui est autour c'est très important aussi pour avoir le soutien et surtout s'entourer de personnes bienveillantes comme tu disais, <rire> c'est quand même mieux
1: ça c'est important, euh, les relations euh, peut-être euh, le dernier mot ça sera ça, c'est vraiment euh, on n'est pas tous faits pour rester en lien toute notre vie avec des gens, je pense en tout cas, c'est très beau de voir qu'on est euh, un passé, un futur et un présent c'est très beau à l'instant présent mais on n'est pas que ça, effectivement et le passé compte, le futur aussi mais il y a des liens qui ne sont pas faits pour euh, perdurer en fait dans le temps, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu des belles choses ça ne veut pas dire qu'on se recroisera peut-être plus tard, un jour, ou jamais de la vie, mais en tout cas, ça peut arriver qu'on se recroise. L'idée, c'est juste que quand on n'est pas aligné, pas bien, avec des gens, qu'on sent que c'est laborieux, que ça fait trop mal, euh, avec l'endométriose ou n'importe quel type de maladie chronique, l'énergie, elle ne peut pas aller là-dedans. Euh, donc, c'est bien aussi de savoir lâcher plutôt que de se faire mal aux mains.
0: C'est très bien beau mot de la fin voilà. <rire> non mais euh, Tiffany, bravo euh, bah, pour la construction de ta famille pour ton combat que tu mènes au, au quotidien et que là tu remènes vu que les douleurs euh, sont revenues et euh, pour euh, tout ce que tu fais aussi tout ce que tu partages sur euh, ta communauté et pour aider les, les femmes qui sont euh, dans le même cas que toi merci beaucoup de ton témoignage
1: merci à toi de m'avoir reçu vraiment c'était un super moment